0: En Hacemos Pie, Diálogo Editorial, con Mario Giorgi. Hola Mario, buen día, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Fernando, Axel, ¿cómo están? Compañero? Hola Mario, ¿cómo va? Bien, bien. Termina febrero. Para mm. algunos fue un mes bastante largo, a pesar de que tiene apenas 28 días, sobre todo por los que tienen expectativa de lo que pudo haber sucedido y no sucedió en el Congreso de la Nación, hay que recordar que el Presidente mandó a sesiones extraordinarias 28 proyectos de los cuales el Senado no trató ninguno y ahora a las 9 y media debió haber comenzado, vamos a ver si arranca más o menos normal, la reunión de labor parlamentaria en la Cámara de Diputados con los jefes de todos los bloques eh, para ver si le dan curso a la sesión especial que está citada para las 10 y media, para dentro de algunos minutos, sí en donde se va a tratar de aprobar el proyecto de moratoria previsional y el que establece la digitalización de las historias clínicas, son dos temas muy sensibles, eh, el primero obviamente tiene que ver con la afectación de eh, 800.000 personas, la mayoría de las mujeres, uh -huh. Uh -huh. que no han alcanzado eh, los años de aporte o no tienen aportes o los patrones, este, le hicieron los descuentos, pero no hicieron los aportes, cosa que es muy frecuente sí, sí. en la República Argentina, y eh, entonces este, van a tratar ese tema. El otro es el fenómeno de la historia clínica, que alguna vez hace muchos años un médico este, nacional y popular me explicó que la historia clínica era un, como un documento nuestro, un mm -hmm, DNI. Mm, es decir, la vida tuya en materia de salud, tratamientos, afecciones que hayas tenido prevención y demás, es de tu propiedad, son claro. este, elementos claves de tu vida y es bueno que el mecanismo de digitalización las incluya en un banco porque si vos vas cambiando eh, por razones X de médico o de sitio donde te atendés, ya sea público o privado, eh, no puede ser que cada vez que te atiendan te tengan que abrir una nueva historia clínica y termine al cabo de la vida una persona teniendo que andar juntando papeles por todos lados para contarle al último médico cómo ha sido el recorrido de determinada situación, este, sobre todo en aquellos casos de cronicidad y demás, eh, que por una u otra causa las obras sociales o las prepagas o el propio PAMI eh, modifica al prestador, modifica al médico. Así que me parece que son este, dos temas muy delicados. Lo cierto es que la expectativa está dada en esta cerrazón de la oposición para salir a sesionar, eh, tomando como excusa el tema del juicio a la Corte Suprema de Justicia, el juicio a los uh -huh. miembros de la Corte, uh -huh. mejor dicho, y bueno, queda esta expectativa abierta. Dicen que hay posibilidades de que con los eh, bloques más pequeños, el Frente de Todos consiga dar eh, el quórum, 129 diputados, para que este tema sea zanjado sin la presencia de Juntos por el Cambio eh, y entonces darle respuesta a estas personas. Eh, si uno este, mira, se toma el trabajo por supuesto tomando alguna pastilla para que el estómago no sí. se dañe, uh -huh. las declaraciones de estos personajes de la este, derecha en la Argentina incluyendo los radicales o la coalición cívica para el espionaje, se va a dar cuenta que esta gente lo que menos quiere es que siga habiendo jubilados en la Argentina que quiere que eh, vayan todos hacia un sistema de precarización y ni hablar la situación en que puedan quedar los jubilados si llega a ser gobierno nuevamente este espacio que tiene como modelo un proyecto de colonia para la República Argentina. Así que este, ojalá se pueda tratar este tema y ojalá también mañana este, se este, dignen a sentarse en el salón, en la Cámara de Diputados, pero ya para la Asamblea Legislativa, y escuchar el mensaje del Presidente del primero de marzo. Este creo que es uno de los temas de la mañana, sin duda alguna. Pegadito y superpuesto, virtualmente la Corte va a tomar juramento a los senadores con mandato en el Consejo de la Magistratura. Esto también es explicación dudosa, si uno lo tiene que contar en el exterior, señalar que el mismo tipo que dispone la baja o las altas de jueces, después tiene que ser quien este, tome juramento a senadores o disponga el juicio político a los jueces. Se llama Horacio Rosati, es el presidente de la Corte Suprema, y van a jurar y María Inés Pilati y Vergara, del Frente de Todos, Mariano Recal, del Frente de Todos, y Eduardo Alejandro Vichy, que es de la Unión Cívica Radical. Recordemos que falta resolver la banca eh, del senador Martín Doñati, que fue designado por la Cámara Alta y que este, hay un pedido ahí de intervención de la justicia de Luis Juez para este, reclamar, según él, que le corresponde este lugar. Eh, lo curioso, lo insólito y al mismo tiempo infame, es que Rosati, que se autodesignó presidente de la Corte, también se autodesignó presidente del Consejo de la Magistratura en una decisión que, entre otras cosas, incluyó traer del cementerio una ley que había sido derogada por el propio Congreso y este es el primer eh, caso de intromisión del Poder Judicial en el Legislativo. El segundo es el de la coparticipación, del cual hemos hablado ya varias veces. Uh -huh. Con relación a la Corte, bueno, ya dijimos ayer que eh, van a procurar investigar los cruces telefónicos y eh, la lucha que viene con la Comisión de Juicio Político es pedir autorización judicial para obtener los entrecruzamientos de llamados de los integrantes de la Corte, eh, de Silvio Robles, la mano derecha de Rosati, de Marcelo D'Alessandro, el Ministro por ahora, podemos decir, de Justicia y Seguridad, y también de Pepín Rodríguez Simón, el prófugo, y José Torrelo, el asesor de Macri, uh -huh. en el escenario de intercambios de este, eh, bueno este, asignaciones y responsabilidades de la llamada mesa judicial. Eh, hoy también va a haber una movilización ante los tribunales, bajo el lema democracia sin mafia judicial, allí van a estar sindicatos de la CGT y la CTA, organizaciones sociales, políticas estudiantiles a las 4 de la tarde eh, para este, repudiar la proscripción de Cristina Fernández y eh, apoyar el juicio político a los cuatro miembros de la Corte. Ya sabemos, este, como corresponde, eh, que este, parece que el fiscal Stornelli tiene las carpetas de todos sus pares de, diput de la Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público y también la la asociación de magistrados, que este, están en contra estos funcionarios de la justicia de que Stornelli sea citado para el 7 de marzo y vaya a declarar junto a María Laura Roteta, que es otra fiscal, para dar a conocer eh, por qué dictaminaron el archivo de la causa por los chats entre el vocero de Rosati Robles y el ahora licenciado Ministro de Justicia y Seguridad porteño Marcelo D Alessandro esta cuestión corporativa, con una documentación que acompaña unos comunicados, eh, hablan a las claras de que esta gente opera en banda, son una banda, sí. y que este, en realidad lo que eh, pretenden es que eh, se crea que la Cámara de Diputados se está manejando desde lo inconstitucional cuando está claramente establecido en la Constitución Nacional el procedimiento del Instituto del Juicio Político, cuando lo considere necesario y por supuesto que aquí hay prueba en abundancia. Estornelli, recordemos, es un fiscal que está este, acusado, que está este, procesado y que sigue dictando este, sentencias o acompañando sentencias de los jueces eh, y uno se pregunta qué tiene esto de corporativo, qué significa Estornelli, el hombre que espió hasta el marido de su ex mujer. Eh, que mandó amenazar gente, que fue socio de Marcelo D'Alessio. ¿Qué es lo que tienen estos hombres y estas mujeres para hacer este, este proceso corporativo y defender a este personaje realmente impresentable? no? Por supuesto que está detrás, obviamente, el poder real sosteniendo esta estructura de la justicia para que se mantenga el status quo y que no se pueda avanzar mucho más. Bueno, son dos temas que tienen que ver con este par de días y mañana este en el escenario de la Asamblea Legislativa lo que quedó claro es que no va a haber movilización, el movimiento Evita, ayer este Pérsico señaló que no se van a movilizar y con eso este, va a suceder por primera vez algo que no había pasado en otras ocasiones, el acompañamiento al Presidente en la Asamblea Legislativa el Movimiento Vita dice que no va a movilizar por razones de la interna del Frente de Todos para que no quede eh, que el movimiento está acompañando el proyecto de reelección de Alberto Fernández. Vamos a ver qué sucede, eh, se van a ver las caras el presidente y la vicepresidenta mm. y vamos a ver qué es lo que hace la oposición. Hay quien me dijo esta mañana que si llegara a mencionar algo respecto del gobierno de Macri, los legisladores de Juntos por el Cambio se van a parar y se van a ir. Eh, ah, pero qué frágiles, ¿no? Sí, en realidad este, es que no quieren trabajar, desprecian la democracia. Esta claro, es la ese es el punto. Claro. Exactamente, ese es el punto. Esta es el, el, la mirada que hay que tener sobre esta gente, su desprecio con la democracia. Uh -huh. es, están mucho más cómodos en este, los sets televisivos donde nadie les repregunta nada y pueden decir cualquier barbaridad. Y este, vamos a ver qué pasa. Lo otro que será también llamativo. Eh, si van porque van y si no van porque no van, son los cuatro cortesanos que están siendo enjuiciados y que ayer lunes a la tarde el Senado les acercó la invitación formal que hay que hacer para la Asamblea Legislativa. Así que vamos a ver, estaban esperando que venga Rosenkranz que estaba en el exterior para ver si también ellos corporativamente como hacen sus jueces y fiscales inferiores, eh, deciden ir o no ir a la Asamblea Legislativa. Son cuatro caraduras importantes uh -huh. y en, está en sus manos eh, nuestra vida, ¿no? En nuestra claro. vida cotidiana Exacto. como ciudadanos. Eh, en fin, así que bueno, tenemos este panorama en el día de hoy. Eh, para malas noticias también tengo algunas que sobran porque sí. mañana, con el arranque de marzo, subte, prepagas, colegios no. privados, combustibles, sí. en fin, este tarifas de transporte en general, sí. vienen con ajustes eh, para... Eh, arrancar esta parte del año con alguna que otra complicación. El boleto mínimo, va, va, un, tomamos un ejemplo: el boleto mínimo de colectivo, sí. que está a 35 pesos. ¿Se va a? ¿eh? A 37 porque va a haber un ajuste del 6% en enero por el índice de precios al consumidor. Uh -huh. Y también este va a haber un aumento mensual en este sentido, así que a medida que vaya subiendo la inflación, va a haber una actualización y también salta eh, mañana a 58 pesos el pasaje de subte, que va a saltar luego en mayo a 67, wow. a 74 en junio y 80 mangos en septiembre, tarifa en la que se va, dicen, a mantener hasta fin de año. Eh, también el perímetro aumenta. Quiero decir que este, hoy por hoy un trabajador que tenga que tomar dos bondis mm. y este un subte para ir a la capital federal o cruzar la capital para ir a otro destino, está en el orden de las 300 mangos eh, como mínimo para poder trasladarse. no claro. Aumenta el agua y el gas, aumenta también las naftas, mañana este un 0,2%, va a ser menor al 4% promedio que aumentaron en enero, eh, y eh, para aquellos que tienen hijos en colegios privados, 16,38% en marzo, y durante los próximos meses ajustes, recuerdan que hicieron un acuerdo con las autoridades, uh -huh. y van a haber ajustes mensuales del 3,5%. Lo mismo en las prepagas, y atención a aquellos que alquilan, porque aquí viene un sablazo bravo, wow. porque los que tienen un año de contrato desde su última actualización van a tener un aumento de casi el 90%. 89, el 90%. Por ciento. Oh, 90 eh. ¿De aumento? Si, casi sí, el señor. doble. Sí. Este porcentaje, porque hay una fórmula que tiene la ley de alquileres, es eh, necesario rediscutir una ley de alquileres, obviamente, uh -huh. que este, tiene un índice que elabora el Banco Central que mezcla la inflación y salarios y en comparación con febrero, la suba de marzo es de 3 puntos porcentuales eh, así que punta a punta en el año van a tener un aumento de casi el 90%. Uf. En fin, va a ser bravo el arranque va a ser bravo, de sí. marzo, sí, claro. yo creo que es muy difícil que puedan bajar al piso del 4% que anhela el Ministro de Economía pero bueno, vamos a ver qué es lo que sucede con esto, ¿no? Y hay que sumarle a esta cuestión el incumplimiento permanente de las grandes empresas alimenticias a los acuerdos que firmaron con Masa Se sí, han sí, pasado por, por, por donde el sol no les da. Sí, los precios son injustos o directamente uh -huh. no están. Eh, sí. Más que precios justos. Sí, sí. Bueno, quiero señalar algo más para ir cerrando, eh, porque hay una dificultad en este momento en San Pedro con camioneros y en la provincia de Santa Fe que ya lo dijimos ayer, estos sectores del campo que son la rama campo del PRO, que se llevan puesto a la, este, a la Federación Agraria, la Federación Agraria para las generaciones nuevas, eh, a partir del grito de Alcorta, eh, fungía como la representación de los pequeños productores, de la gente de labor, del campo, el que pone ah. la mano en el barro, en la tierra para producir y y hacer el esfuerzo cotidiano bueno Achetoni que es el titular de Federación Agraria llevado de las narices por la sociedad rural se presta a hacer cortes y protestas en Santa Fe para reclamar por las retenciones esta gente recibió dos veces el dólar soja para que la Argentina pudiera sacar las exportaciones este tema de los silo bolsa infame y esta gente sigue protestando sin ningún tipo de inconveniente ya para transformar esta protesta era un acto político de campaña electoral en contra del gobierno nacional, sin duda alguna. ¿no? Uh -huh. eh, realmente, yo creo que esta, esta es la reflexión que hay que hacer a esta altura de los acontecimientos. Ya sabemos quiénes son, ya sabemos lo que significa Macri, Bull, Larreta. Eh, que dicho sea de paso Ayer inauguró el ciclo lectivo con guantes Descartables No sé por qué temen tocar a los niños No sé qué les pasa Él y la, <risa> él y la ministra de educación Hay algunos documentos gráficos no. que los muestran Con guantes no. este, descartables y es el señor este, Bertz no sé si que, los Simpson, con... pero cada vez se parece más al señor Burns reta Sí, este, es, es, <risa> eh, hay un grado de perversión notable sí, ¿no? en, en la figura de Horacio Rodríguez Larreta, que es el mejor candidato ubicado, y en la Ciudad de Buenos Aires el 43% dicen algunas encuestas que lo votan como presidente de la Nación. Mm. Este, en fin, Bien. pero más allá de eso iba para otro lado, señalo que esta gente lo que hace es juntar todo el poder de fuego que tienen, más los medios de comunicación, que son socios, y están tratando de que uno pierda noción y pierda la memoria de lo que ha pasado en los últimos años en Argentina, eh, más allá de la pandemia y lo demás, el proceso previo, lo que nos ha costado y lo que nos ha contado cada un momento neoliberal en la uh -huh. República Argentina. Uh -huh. De manera que me parece que hay que este, tener por lo menos memoria y nosotros la obligación de recordar estos sucesos que lamentablemente, eh, bueno, obviamente tratan de ocultar los medios este hegemónicos eh, con ayuda, obviamente, del poder real. Así que eh, tenemos un martes cargadito, arranca marzo con algunas este, subas, uh -huh. y eh, veremos qué dice mañana eh, Alberto Fernández, eh, dicen que no va a hablar de la proscripción de la vicepresidenta, eh, sí va a hablar, eh, entre comillas, digamos, de la herencia recibida, de allí el paraguas abierto por la oposición para escaparse del recinto. Claro. Les sale fácil escaparse del recinto, sí. no tienen ni entrar a laburar, sí, así claro. que Y este, veremos cómo sigue la historia a partir del arranque del mes de marzo que viene también con otros proyectos en el tramo final del tratamiento eh, de la gestión de Alberto Fernández. Eh, lamentablemente la realidad de esta oposición señala que cada vez que presentó proyectos el presidente de la nación ante la asamblea legislativa eh, gran parte 70 80% de los proyectos no fueron tratados claro. y, este, y ahí estamos en el medio nosotros ¿no? Uh -huh. porque Exacto. va desde la pequeña obra pública aprobada en el presupuesto hasta las jubilaciones, pasando por un puente, pasando por este, la declaración de día determinado, en fin, todas las cosas que afectan a pequeñas minorías fueron frenadas por la inacción este, y el proceder de estos que pretenden volver a gobernar la República Argentina, flexibilizando, reprimiendo, uh -huh. achicando el Estado. A, ¿Cómo lo hicieron entre 2016 y 2019? ¿No? Hay que ir muy lejos. Eh, Mario, no todas son malas noticias también. Tuvimos una alegría ayer, ¿no? Habría que hacer un poquitito de mención de eso. ¿Cómo lo viste a los premios de Best, digamos, como para darle un poquito de ánimo a <risa> este día? No, bueno, yo que... le, la verdad que no lo vi la entrega porque estábamos ah. en una reunión este, sí. y, y me enteré después cómo había sido la cuestión. Eh, me parece que siempre es bueno ese espaldarazo, mm. ese mimo a la este, figura que tiene uno del escenario popular. Mm -hmm. eh, mm -hmm. Lamentablemente allí está Macri que consiguió la foto sí. con Messi, sí, y con el Dibu Martínez. Sí. Pero lo cierto es que está bien este como espaldarazo para este grupo de trabajo del fútbol, un trabajo colectivo, el silencio, todos ellos fueron cuestionados, Messi consagrado como vulgar por el diario La Nación, mm. eh, la verdad que son eh, personales eh, personajes entrañables para mm -hmm. la memoria popular, sin duda alguna. Y también obviamente el Tula, que tiene 82 años, sí. que sigue siendo una persona pobre, que ha este, agarroneado cada vez que tuvo que viajar a los mundiales, pasó por 13 mundiales, y que este, con el bombo, con Evita y con Perón lo hizo cantar a Gianni Infantino, este muchacho que uno ya de, de solo verle la cara eh, se da cuenta que es tan tramposo como Blatter, como todos sí, los que estuvieron en esa sí. multinacional de los negocios. no sí. Así que parece bien que haya habido este mimo y está bien que este, el discurso de el arquero de la selección argentina memorando como ídolos a, a, el su laburo, padre. a sus padres laburantes eh. es un ejemplo para las generaciones nuevas ¿no? eso está muy bien el otro es el aprovechamiento de este impresentable Mauricio Macri que tiene un puesto en la FIFA como para corroborar que la FIFA está llena de delincuentes <risa> y este, aprovechar y sacarse la foto que aquí este, me parece que hay una picardía organizada por este, el, el entorno del expresidente argentino, porque al mismo tiempo que sucedía esto hay una iniciativa, también habría que ver la valía de ella, de Eduardo Valdés, que quiere homenajear a Messi por el Mundial en la Cámara de ah, Diputados. Sí, sí. Eh, entonces me parece que allí hay una puja, este, que Ajá. no sé cómo, para qué lado va a terminar. Claro, claro. Pero está bien, yo creo que es merecido, y además el trabajo sobre todo de Scaloni, Scaloni fue un tipo de los más maltratados. Sí, tal, por los medios este, que se dedican al fútbol y que se presentan como pseudo periodistas deportivos, son operadores del fútbol, la mayoría de ellos, uh -huh. y son muy caladuras este, al darse vuelta como una media cuando el éxito reemplaza a todas las palabras que hicieron. No recite ninguno un archivo estos muchachos, es cierto, esa es la verdad. Eso es, cierto, eso es cierto. Nos vemos mañana, compañeros. Sí, señor. Hasta mañana, Mario. Un abrazo, hasta luego. Chao. En Hacemos Pie...